0: Mittwoch, 20. April. Die Trockenlegung des Sees. In der Bauernstube war es wirklich sehr leer, als Jaro nicht mehr da war. Dem Hund und der Katze wurde die Zeit lang, weil sie nicht mehr miteinander über ihn streiten konnten und die Hausfrau vermisste das fröhliche Geschnatter, das Jaro angestimmt hatte, so oft sie ins Zimmer trat. Am meisten Heimweh aber hatte immer noch der kleine Junge Perola. Perola war erst drei Jahre alt und überdies das einzige Kind, und er hatte noch nie einen so guten Spielkameraden gehabt wie Jarro. Als man Perola sagte, Jaro sei zu den anderen Enden auf den Teckern zurückgekehrt, wollte er sich mit dieser Nachricht nicht zufrieden geben, sondern dachte immerfort darüber nach, wie er wohl den guten Jarro wiederbekommen könnte. Perola hatte sehr oft mit Jarro geplaudert, während dieser in seinem Korb lag und das Kind war fest überzeugt, dass ihn der Erpel immer verstanden habe. Er bat die Mutter, mit ihm an den See hinunterzugehen, denn er wolle Jarro aufsuchen und ihn überreden, wieder zu ihnen zu kommen. Die Mutter wollte davon nichts hören, aber deshalb gab Perola sein Vorhaben nicht auf. Am Tag, nachdem Jarro verschwunden war, spielte Perola draußen im Garten. Wie gewöhnlich spielte er ganz allein, aber Cäsar lag auf der Treppe, und als die Mutter Perola herausgebracht hatte, hatte sie zu dem Hunde gesagt Gib auf Perola Acht, Cäsar. Wenn nun alles wie sonst gewesen wäre, hätte Cäsar auch dem Befehl Folge geleistet. Per Ola wäre gut bewacht gewesen und keinerlei Gefahr gelaufen. Aber in diesen Tagen war Cäsar gar nicht er selbst. Er wusste, dass die Bauern, die um den Teckern herum wohnten, wegen der Trockenlegung des Sees verhandelt hatten und dass die Sache beinahe so gut wie beschlossen war. Die Enten mussten also fortziehen und Cäsar würde nie mehr ehrlich und ordentlich Jagd auf sie machen können. Der Gedanke an dieses Unglück beschäftigte den Hund vollständig und er dachte nicht mehr daran, über das Kind zu wachen. Und Perola sah sich kaum allein auf dem Hof, als er auch schon die rechte Stunde gekommen glaubte, nach dem Teckern zu gehen und mit Jarro zu reden. Er öffnete ein Pförtchen und schlug den schmalen Wiesenpfad zum See hinunter ein. Solange man ihn von daheim sehen konnte, ging er ganz langsam, aber dann begann er zu laufen. Er hatte große Angst, die Mutter oder sonst jemand würde ihm zurufen, er dürfe nicht an den See hinunter. Er wollte zwar nichts Böses tun, nur Jarro überreden, zurückzukehren, fühlte aber wohl, dass die anderen sein Vorhaben nicht gebilligt hätten. Als Perola den Strand erreicht hatte, rief er Jaro mehrere Male mit Namen. Dann wartete er lange, aber Jarro zeigte sich nicht. Perola sah allerdings verschiedene Vögel, die wie Wildenten aussahen. Diese flogen aber an ihm vorbei, ohne sich um ihn zu kümmern. Und daraus schloss Perola, dass keiner von ihnen der Rechte sei. Als Jaro sich nicht zeigte, dachte der kleine Junge, er könne Jaro gewiss leichter finden, wenn er sich auf den See hinausbegebe. Es lagen mehrere gute Boote am Ufer, aber die waren alle angebunden. Das einzige nicht festgemachte Boot war ein alter, lecker Kahn, dessen sich niemand mehr bediente. Perola kletterte unter großer Anstrengung hinein, ohne sich darum zu kümmern, dass der ganze Boden mit Wasser bedeckt war. Die Ruder konnte der kleine Bursche natürlich nicht handhaben, dafür aber begann er in dem Boot zu schaukeln und es hin und her zu wiegen. Es wäre sicher keinem erwachsenen Menschen gelungen, einen Kahn auf diese Weise auf den Teckern hinauszubringen, aber wenn hoher Wasserstand ist und das Unglück es will, haben kleine Kinder eine wunderbare Fähigkeit, aus Wasser hinauszukommen. Perola trieb wirklich bald auf dem Teckern umher und rief nach seinem geliebten Jaro. Als der alte Kahn auf diese Weise auf dem See schaukelte, öffneten sich alle seine Ritzen noch weiter und das Wasser strömte stärker herein. Darum kümmerte sich aber Perola nicht im geringsten. Er saß vorn auf dem kleinen Brett, rief jeden Vogel an, den er sah, und wunderte sich, warum Jarro nicht erscheine. Schließlich aber nahm Jaro den Jungen wirklich wahr. Er hörte, wie Perola ihn mit dem Namen rief, den er bei den Menschen gehabt hatte. Und daraus schloss er, dass sich der Junge auf den Teckern hinausbegeben habe, um ihn zu suchen. Jaro freute sich unaussprechlich über diese Entdeckung. Also liebte ihn einer von den Menschen doch aufrichtig. Schnell wie ein Pfeil schoss er zu Perola hinunter, setzte sich neben ihn und ließ sich von ihm liebkosen. Alle beiden waren sehr glücklich über dieses Wiedersehen. Aber plötzlich merkte Jarro, wie es mit dem Kahn stand. Er war schon halb voll Wasser. In kurzer Zeit musste er untersinken. Jarro versuchte Perola klarzumachen, dass er, da er weder fliegen noch schwimmen könne, versuchen müsse, ans Land zu kommen. Aber das Kind verstand Jarro nicht. Da zögerte Jarro keinen Augenblick, sondern flog eilig davon, um Hilfe herbeizuschaffen. Nach einer kleinen Weile kehrte Jarro zurück. Und da trug er auf seinem Rücken einen kleinen Knirps, der viel kleiner war als Perole. Wenn er nicht gesprochen und sich bewegt hätte, würde er Perola für eine Puppe gehalten haben. Und dieser Knirps befahl Perola sofort, eine lange, dünne Stange zu ergreifen, die im Kahn lag, und zu versuchen, das Fahrzeug nach einem der kleinen Sumpfholme hinüberzustoßen. Perola gehorchte und dann begannen die beiden, mit vereinten Kräften den Kahn vorwärts zu treiben. Mit einigen Stößen erreichten sie wirklich einen kleinen, schilfumkränzten Holm. Und als sie hier angekommen waren, wurde Perola befohlen, ans Land zu gehen. Und gerade in dem Augenblick, wo Perola den Fuß ans Land setzte, war der Kahn so mit Wasser gefüllt, dass er sank. Als Perola dies sah, fühlte er ganz deutlich, dass Vater und Mutter sehr böse über ihn werden würden. Und er hätte sicherlich geweint, wenn nicht seine Gedanken sogleich von etwas ganz andern in Anspruch genommen worden wären. Plötzlich kam eine große Schar grauer Vögel dahergeflogen, die sich auf der Insel niederließ. Dann führte der kleine Knirps Perola zu den Vögeln hin und erzählte ihm, wie sie hießen und was sie sagten. Und das war so lustig, dass Perola alles andere vergaß. Doch schnell flog Jarro nach dem Bauernhof, um Cäsar mitzuteilen, wo Perola sei. Cäsar folgte Jarro an das Ufer hinunter und von da schwamm und wartete er nach dem Sumpfholm hinüber. Dort saß Perola laut lachend und vor Freude jubelnd auf einem Haufen trockenen Schilfs, die Wildgänse und die Wildenten rings um ihn herum. Cäsar blieb lange auf dem Holm und zwar nicht allein Perolas wegen. Zum ersten Mal in seinem ganzen Leben war er mit den Vögeln des Täckern in friedlichen Verkehr gekommen und er verwunderte sich über deren Klugheit. Sie fragten ihn, ob das, was Jaro berichtet habe, wahr sei, dass nämlich der Teckern wirklich ausgetrocknet werden solle. »Es ist noch nicht entschieden,« sagte Cäsar, »aber morgen wollen die Stadteigentümer sich versammeln, um einen endgültigen Entschluss zu fassen. Ich fürchte, diesmal wird der Vorschlag durchgehen. Es ist recht traurig für die Vögel, aber auch für mich ist es kein Spaß,« ich verliere das beste Jagdgebiet, das ein Hund je gehabt hat. Die Vögel wurden über die Massen betrübt, als sie Jaros Aussage durch Cäsar bekräftigt hörten. Die Nachricht lief von einem Röhrich zum anderen über den ganzen See hin und überall erhoben sich laute Klagerufe. Die stolzen Schwäne jammerten nicht weniger als die kleinen Rohrsänger und die Enten und Blässhühner, die einander sonst verabscheuten, waren ganz einig darüber, dass dies ein furchtbares Unglück sei. Als Cäsar endlich aufbrach, um nach dem Hof zurückzukehren, sagte die alte Acker, die Anführerin der Wildgänse, zu ihm, »Für mich ist es einerlei, denn ich bin nur ein durchreisender Zugvogel. Aber wenn du die Vögel wirklich hier am Teckern behalten möchtest, dann müsstest du den Eltern nicht so bald mitteilen, wo das Kind zu finden sei.« Cäsar starrte die Wildgans mit weit offenen Augen an. »Du bist ganz gewiss ein wunderbarer alte Gans«, sagte er. »Ach, mir ist schon manches vorgekommen in meinem Leben«, sagte Acker, »und ich weiß, es wird uns allen weich ums Herz, wenn wir unsere Jungen verlieren sollen.« »Ich werde deinen Rat überfallen«, sagte Cäsar. Aber ihr steht mir dafür ein, dass Perola kein Leid geschieht. Indessen hatten die Leute auf dem Hofe Perola Ola vermisst und nach ihm gesucht. Sie suchten in den Wirtschaftsgebäuden, sahen in den Brunnen hinunter und untersuchten den Keller. Dann suchten sie auf Wegen und Stegen, eilten auch auf den Nachbarhof, um zu hören, ob sich das Kind nicht dahin verirrt habe. Und schließlich suchten sie ihn auch am Teckern. Aber so viel sie auch suchten, Perola war nirgends zu entdecken. Caesar der Hund wusste recht gut, wen die Herrschaft suchte, aber er tat nichts, sie auf die richtige Spur zu leiten. Dagegen lag er ganz ruhig da, als ob ihn die Sache gar nichts anginge. Es kann euch Menschen nichts schaden, wenn ihr einmal ein paar Stunden lang in Sorge seid, dachte er. Perola geschieht da draußen nichts Böses und den anderen gönne ich es. Wenn sie ordentlich Angst ausstehen. Später am Tage entdeckte man Perolas Fußstapfen drunten am Bootsschuppen. Und dann merkte man, dass der alte Lecke Kahn nicht mehr am Ufer lag. Da begann man zu verstehen, was geschehen war. Der Hausherr und die Knechte schoben sogleich die Boote ins Wasser und fuhren hinaus, den Jungen zu suchen. Bis spät am Abend fuhren sie auf dem Teckern umher, ohne auch nur einen Schein von ihm zu entdecken. Da konnten sie sich nichts anderes denken, als dass das alte Fahrzeug gesunken sei und das Kind nun tot auf dem Grunde des Sees liege. Am Abend wanderte Perolas Mutter ruhelos am Strande hin und her. Die anderen waren alle überzeugt, dass Perola ertrunken sei, Sie aber konnte es nicht glauben und suchte und suchte unaufhörlich. Sie suchte zwischen Schilf und Binsen. Sie wanderte auf dem sumpfigen Strand umher, ohne zu beachten, wie tief ihre Füße einsanken und wie nass sie wurden. Sie war am Verzweifeln und das Herz tat ihr unsäglich weh. Sie weinte nicht, aber sie rang die Hände und rief mit lauter, klagender Stimme nach ihrem Kind. Ringsumher hörte sie die Klagen der Schwäne und Enten und Brachschnepfen. Ihr war, als wanderten alle klagend und jammernd hinter ihr drein. Sie haben gewiss einen Kummer, weil sie so jammern, dachte die Mutter. Aber es sind ja nur Vögel, dachte sie weiter. Die haben sicherlich keinen Kummer. Aber wunderbar war es doch, dass die Vögel jetzt nach Sonnenuntergang noch nicht verstummt waren. Sie hörte, wie alle diese unzähligen Vogelscharen, die rings um den Teckern wohnten, nacheinander ihre Klagerufe ertönen ließen. Mehrere liefen hinter ihr her, andere sausten auf raschen Flügeln an ihr vorüber. Alle jammerten und klagten. Und die Angst, die sie selbst quälte, öffnete ihr das Herz. Ihr war, als stehe sie allen den andern lebenden Wesen gar nicht mehr so fern, wie dies bei den Menschen sonst der Fall zu sein pflegt. Viel besser als je vorher verstand sie, wie es den Vögeln Mut sein müsse. Auch sie hatten ihre tägliche Sorge für Haus und Kind. Es war wohl gar kein so großer Unterschied zwischen den Vögeln und den Menschen, wie sie bisher geglaubt hatte. Dann fiel ihr die Trockenlegung des Sees ein. Diese war schon so gut wie fest beschlossen. Ach, und dadurch würden alle die Tausende von Schwänen, Enten und Tauchern ihre Heimat hier am Teckern verlieren. Das wird sehr traurig für sie sein, dachte sie. Wo sollen sie später ihre Jungen aufziehen? Sie blieb stehen und überlegte. Ja, es mag ja wohl ganz gut und vorteilhaft sein, einen See in Äcker und Wiesen zu verwandeln, dachte sie. Aber der See braucht ja nicht gerade der Teckern zu sein, sondern ein anderer, der nicht so vielen tausenden von Tieren zur Heimat dient. Morgen soll die Trockenlegung endgültig beschlossen werden, dachte sie. Und sie fragte sich, ob nicht am Ende Perola deshalb gerade an diesem Tage sich verlaufen habe. Ob es nicht am Ende Gottes Absicht sei, durch den Kummer ihr Herz zu rühren, damit es sich der Barmherzigkeit öffne, gerade heute, ehe es zu spät wäre, die schlechte Tat zu verhindern. Rasch ging sie auf den Hof zurück und sprach mit ihrem Mann über all das. Sie sprach von dem See und den Vögeln und sagte schließlich, sie glaube, Perolas Tod sei eine Strafe, die Gott über sie verhängt habe. Und sie sah bald, dass ihr Mann derselben Ansicht war. Sie besaßen schon vorher einen großen Hof und wenn die Trockenlegung des Sees zustande kam, fiel ihnen ein sehr bedeutender Teil des Seegrunds zu, wodurch ihr Besitztum beinahe noch einmal so groß wurde. Deshalb waren sie auch eifriger für den Plan gewesen als irgendeiner von den anderen Strandbesitzern. Die anderen hatten die Ausgaben gescheut und die Befürchtung ausgesprochen, die Trockenlegung werde am Ende ebenso wenig gelingen wie das erste Mal. Perolas Vater wusste, dass nur er sie schließlich zu dem Unternehmen bestimmt hatte. Er hatte seine ganze Überredungskunst angewendet, um seinem Sohn einen doppelt so großen Hof hinterlassen zu können, als er selbst einst von seinem Vater geerbt hatte. Jetzt fragte er sich, ob es wohl eine Fügung Gottes sei, dass der Tekan ihm seinen Sohn genommen habe, gerade am Tage, bevor der Kontrakt zur Trockenlegung unterschrieben werden sollte. Und seine Frau brauchte nicht mehr viel zu sagen. Ja, ja, vielleicht will Gott nicht, dass wir in seine Ordnung eingreifen, sagte er. Ich will morgen mit den anderen sprechen und ich glaube, wir werden alles beim Alten lassen. Während die Eheleute so miteinander sprachen, lag Caesar vor dem Herd. Mit aufgehobenem Kopf hörte er genau zu. Als er seiner Sache sicher zu sein glaubte, stand er auf, ging zur Mutter hin, fasste sie am Rock und zog sie nach der Tür hin. Aber Cäsar, sagte sie und wollte sich freimachen. Weißt du, wo Perola ist? rief sie gleich darauf. Und Cäsar bellte lustig und sprang an der Tür hinauf. Die Mutter öffnete, Cäsar stürmte in großen Sätzen zum Teckern hinunter und ohne sich lange zu besinnen, lief die Mutter hinter ihm drein. So fest war sie überzeugt, dass Cäsar wusste, wo ihr Kind war. Kaum hat sie den Strand erreicht, da drang auch schon das Weinen einer Kinderstimme vom See herüber an ihr Ohr. Perola hatte mit Däumling und den Vögeln den vergnügtesten Tag seines Lebens verbracht, aber jetzt weint er, weil er hungrig war und sich bei der Dunkelheit fürchtete. Ach, wie froh war er, als Vater und Mutter und Caesar kamen, ihn zu holen. Und bei schönem hellen Mondschein, während die Vögel des Teckern lustig um sie herumflatterten, fuhren sie zurück. Heim nach dem Bauernhof.